0: Senhoras e senhores, eu tenho hoje aqui uma pessoa que, além de minha irmã, é dola. Sim, ela trabalha com gestação, com maternidade. Se você quer ter filho, ou se você tem, se você está querendo ficar grato, não importa. Se você está envolvido com esse assunto ou quer aprender mais sobre isso, curte esse papo, que está muito legal. Roda a vinheta, Drake. Senhoras e senhores, muito, você se sentiu que há uma preocupação aqui hoje, Matheus. <risos> tem uma preocupação. Não sei o que está que acontecendo. Ah. Tenho aqui do meu lado ela que tem o privilégio, a graça, a alegria, a dádiva de ter nascido minha irmã, a Bárbara. Que é minha irmã, que é doula, sabe o que é doula, Matheus? Sei porque fui pai recentemente. Eu... Foi pai recentemente. Eu? A, eu, a, ela vai me explicar tudo isso, mas antes eu gostaria de dizer, Matheus, que tivemos um episódio agora há pouco onde fui humilhado por causa das minhas vestimentas. Normal, né? <risos> que a, eu fui falar, vou trocar de camiseta. E ela falou, é, tem que... Poxa, afinal de contas, botei uma roupa. É, mínimo, né? Mínimo. Mas eu não tava bem trajado. Eu tava não sujo. Soube. tava sujo. Mas, Bárbara, a vida é assim, as pessoas se sujam. Eu, eu sei, é
1: verdade, mas eu me arrumei tanto. Eu queria que tu pudesse também, né? Você tá bom
0: assim, tá pelo bom. menos? Tá, tá. Essa camisa tá, sem tá limpa. Café, tá pelos. Mas né? e a calça? Talvez seja da mesa. Vai lá ver, vai lá ver aqui, ó. No aberto, no aberto, aqui, ó. É. Nossa, a calça tá nojinha. É. Mostarda! Você tem uma ideia. De semana passada. Hein? Semana passada, eu nem lembro quando é. que eu comi um hambúrguer. É. Ele tá essa mostarda
1: aqui. Sendo que eu cheguei aqui e arrumei teu frio. Também. Um. Faz ah, um favor
0: pra mim, puxa o microfone um pouquinho mais pra perto de você. Aqui? Puxa, é, é aí. Não, assim, ó, para aí. Para. Ele todo. Todo. Assim, ó. Ah, Deus, ah, tá. Foi. tá bom assim? Tá. Vê aí, ó, se ela saiu do plano ou do caneta. Tá ótimo. Bárbara, muito, muito obrigado. O pé resolveu pelo menos. Pela sua, pela sua pela sua, não, pela me sua visita, isso. fica pertinho do mais do microfone. Ficaria. Me fala o que, que é dola. Que Primeiro, a gente, a gente vai falar sobre tá. você ser minha irmã, que é o principal Entendi. assunto. Sim,
1: sim, é o que me interessa.
0: Mas você veio falar do seu trabalho, você não veio só falar pra ser minha irmã. Sim, na verdade, eu fui trazida a pedidos. Também soube que teus fãs é?
1: pediram, a assim, gente falou umas seis pessoas.
0: Seis pessoas. É, ser, todas, leva Todos para... teus
1: amigos. Sim, claro, né? Que me mandaram lógico, deles. Lógico, lógico. Mas estou aqui, ou é. seja, já serviu para alguma coisa. É, é né? verdade.
0: Então, adiantou. O teu, né? o, o teu exército, ele é bem é, ativo.
1: É, exatamente. Me fala. 1.200. Você
0: tem 1.200 fãs? Não, 1.800. Você tem 1.800 seguidores? <risos> já aproveita então esse momento, segue o Instagram agora, Agora devo estar
1: com uns dois e Calma
0: aí, calma aí. Como é que é o. Como é que é como o é que é meu nome? O arroba? Não. É.
1: <risos> não, é que você Bárbara, tem... como é que sou letra? H-O-C-S não, 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 é que tu é que eu não uso bastos já mudou não, 50 não vezes não, o Instagram não, não. eu mudei de nome porque eu recebi algumas iniciações espirituais e nesse momento então eu recebi Matheus, minha
0: irmã recebe é. iniciações espirituais tem porque que você... ter, né Matheus é parecida comigo ou não, né? Matheus? zero é
1: mas o nome em si, né, o nome de nascimento está o mesmo. Esse então. é. Só que eu não uso Bastos, no caso, para não ficar bigote.
0: O... Só por isso? Não,
1: porque eu não sei porquê. Você na usa verdade, Oxman. Oxman? é. Por que você usa... Sabe que eu não dela? sei? Ah. Sempre foi Bárbara Oxman. Acho que tu usou Rafinha
0: Bastos e eu Bárbara Oxman. Não, porque. Na... Bárbara na... Bastos, eu não sei, nunca usei. É que o natural é não usar não. o último nome. Eu? Só que para ti ficava difícil porque é insoletrável. É Talvez, difícil. Tá difícil é. Toda vez que você fala é, o sobrenome, é. a pessoa fala, mas como é que escreve? Alves, Aí você tem que descrever. É. descrever. Não, sim, não é artista. Aí pergunta, mas você é parente não, eu não, do... não sou
1: celebridade, não tem problema. Mas,
0: Bárbara? Hum, agora você. Desculpa. Eu só... <risos> aqui eu só recebo... Quem
1: quer me acha. Quem quer me acha. Eu só recebo eu celebridade. celebridades aqui na Não, eu tô aqui sentado numa cadeira que já
0: passou né, grandes pessoas. Como, por exemplo, o Andressa Uraque. Viviane, ex-Ronaldinha. Então, olha aí. Já passou. Quem mais passou aqui? Rafael Igor. Cremosinho da USP. Cremosinho da USP. É a é, grande não é, cre... não é cremosinho. Não é cremosinho. Não é. Como é que é Claro eu, que não... é. Não é cremosinho é, da USP. Cremosinho da USP. Cremozinho. o cara do TikTok, eu acho que ficar do Cremozinho. o cara, eu até falei pra mãe mãe, olha que Chavoso da USP. Cremosinho. Eu acho que eu, é, eu, eu li rápido. Como é que a pessoa lê Chavoso e fala? de rápido, isso é o um cremosinho. <risos> ainda falei pra mãe, olha aqui, cremosinho da USP. Que o é Chavoso da USP é um cara fodido, mano. Sei como é que eu fazer que eu li errado? <risos> tá bom. Um, um abraço pro Chavoso da USP, que é nossa audiência. Mas, vem cá, antes da gente eu falar tô, do, do, da Dola, Sim. muitas pessoas devem estar vendo e falando assim: nossa, mas é irmã do Rafinha? Mas não parece o Rafinha. Não, o nariz. É, o nariz. Mas você não era nariguda. Porque eu virei depois. Virou, assim? virou. Como você, não assim, era uma... você não era uma. Obrigada por me chamar de nariguda. É um procedimento ao contrário. <risos> não, não era uma... você não era uma adolescente não, nariguda. Não, eu não acho que eu seja tanto. Porque agora tu acabou de dizer que eu sou. Eu não falei nada, quem falou isso aqui foi não, você. Não, mas é
1: porque tem, um, né, tem uma semelhança. Não, a gente não é parecido, a gente não tem nada a ver. Não. Não, a gente não tem nada a ver. Não, mas por não. que será isso? Que a gente não tem nada a ver? É. Porque tu saiu mais o pai e eu saí mais a mãe, talvez
0: você acha parecido? Meus
1: filhos são completamente diferentes. acha é. a Sarah parecida com o Rodrigo? Nossa, Matheus, filho dela, diferente. Um, é, um
0: é loiro e a outra é uma hum, índia.
1: Então, e são irmãos.
0: São irmãos. Então. Mas o Rodrigo não parece com ninguém, na verdade, né? Ele parece com a mãe do Felipe. Mas vem cá. Uh... E com um
1: pouco a mãe também, a boca. É. Ali, não
0: mas... É, mas é minha irmã, tá bom, gente? Só pra você que pode estar estranhando, a Bárbara Sim. realmente... A é gente
1: mesmo. tem um jeito de falar parecido também. Às vezes os meus filhos falam Nossa, tu tá falando igual o tio Rafa. Isso é porque Eles eu sou uma falam. grande
0: influência na sua vida, né?
1: Também, também, também. Ou tu fala parecido comigo, roubou isso pra fazer sucesso.
0: Eu não tenho Talvez. sotaque mais de gaúcho. Mano. Não,
1: tô falando de sotaque, tô falando de jeito de falar. Como é que é isso? Não, aquela coisa meio, ah, vem cá, me fale isso, diga isso, tal, tal, tal. Eu sou assim? Você é
0: maluco. Nossa, eu sou horrível, é. então, o jeito é, que eu falo. É. Mas e a... As crianças que falam, enfim. E como é que foi... Uh... Puta, tem uma, um monte de coisa que a gente tem que falar. Uhum. Mas antes de qualquer coisa, me fala da Dola. A gente vai falar certo. sobre ser irmãos, tá? Sim, 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 sim. Mas eu não quero perder essa oportunidade para você falar do seu trabalho. Claro. Porque afinal de contas, você veio aqui para divulgar o seu trabalho.
1: Também, também,
0: né? É muito louco. Tem
1: outras coisas. É
0: muito louco que eu sou um cara que sou conhecido por fazer piadas com bebês. Sim, sim. E você é uma pessoa que cuida com uma maior que carinho cuida. dos bebês. É, na é verdade. Que é uma doula. O que faz a doula?
1: É, na verdade, assim, a profissão como ofício é um ofício muito antigo. Então, os partos, antigamente, eles eram acompanhados por várias pessoas. É, o parto vindo para a instituição, para dentro do hospital, é uma coisa mais recente, digamos, né? Então, é uma um ofício muito antigo, onde as mulheres, elas pariam acompanhadas de outras mulheres... Então, porque o parto ele é um evento feminino também, né? É um evento relacionado à sexualidade, é um momento muito íntimo. Então, servir, né? Estar a serviço de uma mulher que vai parir o seu filho é algo muito antigo. Então, Tô. essa profissão de ser a serva, né? A palavra dola significa aquela que serve a mulher que está em trabalho de parto mas é, o acompanhamento da doula, ele não é só no parto, uhum. então a gente acompanha desde o início, às vezes a mulher às vezes quer engravidar, já começa a fazer algumas preparações durante a gestação, então a gente faz todo acompanhamento, educação pré-natal, educando a gestante, educando a família sobre o parto, e existe o momento do parto, em que a gente acompanha né, no hospital ou no domicílio, onde a mulher resolve ter o seu bebê, né? Mas... Então é, uma, é uma, uma pessoa que acompanha todas as etapas, né? tá. que estuda sobre obstetrícia, cultura. no caso eu tenho formação no yoga, né? então eu já dava aula de yoga para gestantes.
0: Agora, por né? que que esse assunto especificamente te interessou? Porque assim, você teve uma passagem profissional meio confusa, Se queria... Eu me lembro -se que você queria ser aeromoça. Ah, mas isso tinha... 16 anos. Na época de escola. moça e astronauta. Na época, época não. 16 anos ninguém mais quer ser astronauta. Com 4 <risos> ou 5 você quer ser astronauta. Mas assim, você fez. <risos> tá você próprio. não fez curso, não era? Não,
1: eu fiz curso de inglês. Aí depois fez curso e, de... Inclusive, tu me zoava muito. De inglês, mas é.
0: por causa do negócio, da era moça. É,
1: era um curso preparatório porque eu tinha 17 anos. Isso. Então o curso só poderia ser feito a partir do momento que eu tivesse 18. Então Entendi, eu falei, vou fazer inglês, porque eu não preparar. sabia exatamente o que eu queria ah. para me preparar. Aí depois você Entendi. fez
0: marketing,
1: publicidade, publicidade é.
0: a educação física, não me foi? Me formei
1: educação física. Então, não, assim, a partir dali a coisa teve toda uma linha.
0: Teve? É, claro,
1: Rafa, lógico. Você acha que a educação... Eu v... dou aula de yoga há 22 anos, então assim, talvez a profissão que eu tenha mais tempo Entendi. seja professora de yoga. Eu sou professora de yoga há 22, fui seis vezes para a Índia. Para estudar, para trabalhar, para aprender. Índia, vamos falar sobre a Índia. vamos falar sobre Eu conheci
0: meu marido na Índia, inclusive. Que, inclusive, é um assunto que, profundamente, de mim, não me interessa. Eu, 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 mas é um assunto que interessante. Pode interessar umas três ou quatro pessoas, né? Seis pessoas.
1: É, que as, isso... seis que, as seis que mandaram o DM, porque elas queriam vir falar sobre, sobre isso.
0: Sobre a Índia. Exato. Mas aí, por que você se interessou por isso? para o cuidado tá. do parto? Entrou, eu já né?
1: trabalhava com gestantes. Tá? Que era então, com yoga, né? Com yoga e com a Ayurveda, que tá. eu acho que... Faz uns 25 anos que eu tento explicar o que, que é isso. Não sei se exatamente tu Você vai a explicar agora,
0: porque o povo quer saber. Ah, entendi. Não é eu? tu. Não, tu, não é Eu, eu que eu, tô... eu tô há
1: 25 anos tentando explicar. Mano, o que, que tu faz exatamente é, até hoje? Eu não um consegui. Eu sou intermediário. É, não. Eu e aí. Pô... Chegava na tua casa, atendi inclusive a Júlia depois do parto. Você não entendeu? sei se tu lembra. Não lembro. Eu ia com uma maca, montava uma maca no meio da tua sala, eu, massageava. Eu uma, uma, uma maca. Uma maca. É, então. Massageava ela para ajudar a reduzir o inchaço do pós-parto. Então, desde essa época, o tom que tá okay agora com?
0: O Tom agora tem 11
1: anos. Então, eu trabalho com gestante há muito tempo, entendeu?
0: Entendi. Já desde
1: aquela época eu já estudava sobre esse assunto. O que fez a, a grande diferença foram os meus partos, uhum. que a partir da experiência dos partos realmente que eu vi que havia sido algo muito transformador para mim, que eu queria poder ajudar, da forma que eu pudesse, as mulheres a sentir o que eu sentia, ter a experiência que eu tive com, no caso, o parto do Rodrigo, que foi o parto natural, né? que na Sara foi cesárea, né? Por quê? Foi a partir. Uma opção naquele momento ali. Foi uma opção. Por quê? Na época, não sei se tu lembra que o Felipe a gente não tava juntos. Sim, né? né? Enfim, aí o parto exatamente por isso por o parto ser um evento tão íntimo, tão pessoal. A gente não era um casal, né? A gente se conheceu na Índia, eu engravidei em Alto Paraíso de Goiás e uhum. vim para ter o bebê no, em Porto Alegre, né? E ele veio junto e naquele momento eu entendi que a cesárea ia ser uma forma dele assistir o parto da Sara porque eu não queria que ele entrasse se fosse parto normal. E aí, naquele momento, eu descobri que existiam mulheres que acompanhavam outras mulheres no parto. Porque eu pensei, quem estará comigo?
0: Mas por que você não quis que ele estivesse no parto porque se fosse normal? Porque a gente normal? não estava
1: junto, assim, como um casal. Né? E naquele momento, o meu entendimento do meu corpo, por ser algo muito íntimo, ia estar nua, Sabe é um, é um evento íntimo, lugar, né? mas era, era o meu sentimento da tá época, bom, tá, né? Ok, eu não ok. queria naquele momento, era algo estranho para mim tá. e claro. Foi uma gestação que eu passei sozinha, então uhum. é, a nossa sociedade ela não está preparada para mãe solo, né? Inclusive, tem as head tag mãe solo, porque as mulheres elas têm que se unir, quem eventualmente engravida e não tem um companheiro. Né? Então, a gente, na época, estava em conflito, a gente não estava bem. Né? Ele estava uhum. em São Paulo, aqui em São Paulo estava em Porto Alegre. E, na gestação, a gente fica os hormônios, assim, a flor da pele, então eu sentia muita raiva, eu não queria falar com ele, tu lembra? eu lembra? Tu compartilhou bastante dessa época lembra, comigo, né? então era um sentimento quase que incontrolável, assim, de querer ficar longe dele, assim, né, então graças a Deus tudo deu certo, depois a gente ficou junto, mas no momento do parto eu, se fosse o parto normal, eu não queria que ele estivesse presente, tu entende?
0: Você se arrepende dessa Não, Absolutamente.
1: Opção? Era o que eu dava conta naquele momento. Emocionalmente, eu dei conta daquela
0: cesárea e uhum. tá tudo certo. Mas uh, é interessante você falar isso. Ele não estava presente. Não estava presente? Não, ele estaria presente. O Felipe é uma puta cara legal. Sim, Mar sim, sim. Maravilhoso. Mas, assim, eu tô te falando. Qual é a função do homem nesse processo do parto uhum. da mulher? Porque. Quando a minha ex-mulher teve filho, eu participei e tudo mais. Mas do meu jeito, assim... Sou um cara muito parceiro, muito companheiro. Estava muito uhum. presente. Uhum. Não me senti perdido, mas também não fui muito exigido sim, também. Sim, porque sim, a Júnia...
1: E no Sim. caso foi uma cesárea porque ela não havia entrado no trabalho de parto isso. até determinado momento.
0: O colo do útero estava espesso, um negócio é, assim. essas
1: é, são essas controvérsias que é o que eu estudo hoje, entendeu? Do que que é realmente uma cesárea indicada, quanto tempo dura uma gestação, quanto é. tempo pode ter uma gestação que seja segura para a mãe e para o bebê. Nós falaremos sobre isso, tá.
0: mas qual é a função do homem nesse processo todo?
1: Da gestação e do parto. Da gestação da, do, do, e,
0: e do, do parto. Do principalmente, parto principalmente do, principalmente, do momento do,
1: momento do do momento do nascimento. Então, assim, quando o casal ele tá junto é, naquele momento do parto são as pessoas que vão dar o suporte para aquela mulher tá? então o pai, ele tem uma presença de ancorar muito a presença da mulher, a energia dela, é, principalmente num parto natural que às vezes pode levar muitas oh, horas.
0: Irmão, né? Tua mulher foi natural ou foi cesárea? É. Então, assim... Eu sei que a minha mãe é defensora do natural, mas a cesárea é uma facilidade tão grande
1: é, Rafael, que são, são formas de, de, de ver o Nossa, nascimento, entendeu? Nossa,
0: nasceu, Bárbara, assim, tipo, eu cheguei... É, essa é
1: a tua visão, né, Rafael? Essa Oito é a tua visão minutos sobre depois eu já tinha é, mas nascido. Eu, então, tu imagina, se assim, eu mudei a minha vida a partir do parto natural que eu tive, de entender, cara, se assim, eu dei conta dessa criança, né? O Rodrigo nasceu com 4,2 kg, assim, uhum. né? Então, foi um parto longo, desafiador, nos, nos desafios que ele tinha, mas eu me transformei depois desse parto. Então, tu pensa assim, cara, depois que eu dou conta de uma situação como essa, né, de ter uma criança de sentir essa criança passar por dentro de mim a vinculação com a criança é diferente é? os hormônios que estão envol... por causa da parte hormonal também que está ah, envolvida no parto, né? então se é algo que é natural, tem a questão pulmonar da respiração é, quando a criança passa pelo canal vaginal ela é, é, entra em contato com as bactérias da mãe, da flora né, vaginal e isso é uma imunização para a criança, a respiração a amamentação a ocitose, tudo. então é uma orquestra de hormônios que funciona quando o parto ele é natural. E, claro, nem toda mulher precisa ter um parto natural. Ou pode, o né? né? Ou pode, lógico. Mas, assim, aquelas que desejam ter um parto natural, elas precisam estudar, elas precisam se informar, e foi uhum. o que eu fiz na gestação do Rodrigo. Então, eu tinha passado pela pela cesárea com a Sara foi um pós-parto porque é uma cirurgia uma cirurgia de grande porte então a recuperação ela é mais difícil ela é mais dolorosa é, e no momento que eu tinha um segundo filho eu pensei bom agora eu tenho um em casa a minha recuperação tem que ser mais rápida para eu dar conta desse a Sara era um bebê ela tinha dois anos e meio uhum. então o fato de eu conseguir eu pensei cara foi uma preparação eu realmente me dediquei estudei Fazer massagem no corpo, né? Então, tudo aquilo que eu já trabalhava, né? Com a, com a Ayurveda, que é essa medicina que eu já atendi as gestantes, né? Com as massagens, com a alimentação, com o yoga, com a parte espiritual, que sempre foi importante para mim, energética, foi o que resultou naquilo que eu queria, que era um parto natural, né? E mesmo assim, tu vê, sei lá, 12 horas, quando o Rodrigo nasceu, eu botei, segurei ele, a primeira coisa que eu falei, eu quero outro. Foi uma coisa de uma explosão, aquela coisa de uma felicidade tão grande. E tu olha para uma mulher que é recém pariu parece que ela... Assim, dez minutos atrás ela estava morrendo e tava. Socorro, não aguento mais. A criança nasce, vem uma explosão de ocitocina, uma adrenalina muito forte... É algo inexplicável. Não tem como explicar a sensação que é tu ter um parto, você conseguir um parto natural. Então, aquilo, para mim, foi muito transformador. Foi muito importante na minha vida. E aí, a partir daquele momento, então eu falei, cara, eu vou dedicar a minha vida a auxiliar as mulheres que também têm esse desejo, né? Não sei o que, que vai acontecer. Quando eu acompanho uma mulher, eu não sei se ela vai conseguir ter um parto, se vai ser uma cesárea, se ela quer parir no mato, em casa. Enfim, o parto é dela. Ela vai fazer da forma como ela quiser e eu vou estar ali para ajudar, para acompanhar, tu entende? É. Essa é a função da doula, principalmente. né?
0: No mato...
1: Pode ser, se ela quiser. Tem isso. Entendeu? Né? Às vezes zonas rurais, né? Horas ah, mais okay. afastadas. Tem algumas regras, né? Quando tu tem ah. um parto domiciliar, que é a distância para o hospital, 25 quilômetros, um hospital de referência, duas horas de distância. Porque tem. Então uma... tem algumas, tem algumas regras, Sim. né, para esse parto acontecer fora do hospital. Né? Agora, o no caso do parto domiciliar. Né?
0: Eu acho importantíssimo. Uh... Essa conversa sobre o parto, sobre a valorização, sobre o empoderamento da mulher nesse momento, que é um momento muito íntimo e próprio mesmo, né? Uh, o homem não tem compreensão do que, que a mulher passa e tudo mais. Agora, essa roupa. Robo... E no fim não falamos do pai, né?
1: porque eu não, não cheguei lá. Né?
0: Não importa, não, eu senti não importa. que não tem interesse, eu tem, senti que você Rafa, falou tipo, ah, esse tem. cara tá ali. Não,
1: absolutamente, Rafa, o pai é o que dá ah. é, essa, sabe, aquele momento assim, de porque ele é o pai, entendeu? Ele também tá esperando pelo filho, e também quer que o filho nasça bem, ele também quer que a mulher, ela esteja encorajada, né, então quando a gente faz as rodas, né, o Felipe, ele trabalha muito com os pais, ele uhum. tem a roda dos pais e eu trabalho também com as gestantes, em alguns momentos a gente tem o um trabalho junto, e às vezes o cara tem medo, ele tem medo que a criança possa morrer no parto, ou que a mulher possa morrer no parto, ele não sabe como é que ele vai se sentir ao ver a mulher dele com dor, se ele vai ter pena, se ele vai querer? meu, acaba com isso, toma uma anestesia, vai para uma cesárea, porque ver a tua mulher em sofrimento é algo muito difícil, só que na verdade ela não está sofrendo, ela está passando por um processo, ela está passando por aquilo que ela sempre desejou. E se ela olha para o cara e o cara tá ali, meu amor, é isso aí, é isso mesmo, vamos lá, e o cara, de alguma forma, tá seguro, ele vai passar essa segurança para mulher. Porque, às vezes, ele tá com medo, ele não vai dizer isso para ela, porque ele não quer desencorajar o parto que ela tanto quer. Dizer, olha aqui, amor, que eu acho que não, vai se morrer... Você entende Então, uhum. assim tudo aquilo que ela construiu, que ela desejou, que ela sabe que é bom para ela, que ela sabe que é melhor para o bebê dela, quanto mais seguro tiver o homem, e ele não precisa saber da parte técnica, ah, os batimentos, o mecônio, a episotomia, se ele não quiser saber dessa parte mais técnica, ele não precisa, mas ele tem que estar tá seguro. E muitas vezes a doula, ela traz essa segurança para o homem quando a mulher está em casa, principalmente. né? Então, naquele cenário em que a mulher ela vai para o hospital e ela fica um tempo em casa, para não internar muito cedo no hospital. Porque ela fica muitas horas no hospital. Né? Até com a Covid agora, isso aumentou muito porque quanto menos tempo de internação, menor o teu risco de, de infecção, então a gente fica mais tempo em casa com essa mulher, em contato com obstetra e, né no caso, se tem um obstetra, ou se, se ela vai parir no SUS, né no hospital público, então, quando às vezes, quando a gente chega, a mulher tava cheia de contração, o cara liga na madrugada, olha, tá aqui, tá quase parindo, a doula chega, às vezes, o trabalho de parto até para. Porque tinha um cenário de tanta ansiedade, a mulher estava ansiosa, o... eles nunca passaram por isso. Ele não sabe se aquilo ali faz parte, se não faz, se o que ela está sentindo é normal, não é. Então, quando a doula chega, o homem relaxa. E ele pode dar uma atenção melhor para a mulher, uhum. ficar mais atento às necessidades dela, ou a... porque ele conhece ela mais do que eu, né? <risos> Então ele tem uma intimidade, A gente é um time. O pai, quando ele acompanha, ele vem nos encontros, ele participa das rodas, no momento do parto é quase um time. Às vezes eu estou, sei lá, 18 horas trabalhando e o cara descansa um pouco, daí ele vem e eu vou. Então tem, a gente tem até uma troca assim, de atendimento para que aquela mulher possa ter uma assistência durante todo o período do parto dela, que tá a gente não sabe quantas horas pode durar. né?
0: Você percebeu o absoluto desinteresse do Matheus com essa entrevista? cagou, um cara que é pai, tinha que estar ouvindo esse tipo de coisa, entendeu? Olha lá, tá, cagou, ele tá ouvindo, ele tá ouvindo. É, ele tá, ele tá, a informação vai chegando. Mas que eu ia te falar é o seguinte, ô, Matheus, você passou por esse processo todo aí, aulinhas e tal? Você Veio, fez? ó,
1: tá cagando nada, ele tá ouvindo.
0: E obrigou, foi obrigado também. Eu assisti o curso ah, Eu também, Ai. eu também, na verdade o curso não Eu fiz, eu fiz era, eram dois dias de aula não, É que às vezes os cursos são mais assim Duas Ah, aulas, cuidados era, com o bebê, Na própria trocar maternidade, fralda. trocar fralda Isso, isso mas não. é uns
1: cuidados com o bebê é, né? mas os cuidados com o bebê e algumas rotinas Bola hospitalares. Uma preparação... É, mas as rotinas hospitalares. Vocês chegam por onde, entram isso. por onde, o CO é aonde, né? É uma questão mais de logística, assim, tu entende? Mas... mas não são todos os pais, Rafael, isso que eu digo, mas hum. como eu trabalho com isso, eu vejo cada vez mais o interesse Sim. dos pais que querem ajudar suas esposas. Eles não precisam entrar na, 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 na questão técnica, isso que eu estou te dizendo. Só que eles estão eles, eles cada vez se interessando mais uhum. E vendo que, pô, minha mulher tá feliz Eu vou estar tá feliz também Se ela tá segura, se é a opção que ela quis Isso também vai ser bom para mim E é bom pro meu filho
0: né? Então é mais nesse sentido. Né? Agora essa eu estava te falando antes. Eu, primeiro é o seguinte, eu não deveria ter começado o nosso papo sobre a função do pai que é. realmente. Né? Então, Matheus,
1: me dá minha coisa na água Muito... ali.
0: Muito. <risos> o que interessa o pai? O pai realmente ele é não, um coadjuvante.
1: Interessa. Não, não é. Ele é um coadjuvante. Não tanto que a gente faz trabalho com casais. Não, eu, né?
0: Não independente disso, sim, acho sim, que o papel sim. do pai concordo que tem a sua importância, mas naquele momento ele é um apoio, ele é um suporte para a mulher que está fazendo tudo uma Quem faz o trabalho dela era matando, o bebê né? matando no peito é, era assim. É, o bebê, claro. Mas hoje em dia o que se vê muito são essas imagens de partos na internet o parto na água o filho que nasce, a mulher que grita, há uma romantização desse momento hum. que eu nem acho que é negativo eu não tô aqui para criticar essa romantização talvez a própria valorização desse momento, mas de que forma essas imagens também não criam esse momento absolutamente ideal hum. e romantizado na cabeça daquela mulher que vai sofrer que nem uma louca nesse Sim. nessa história que talvez seja um parto bagunçado que chega atrasado que uhum. tem que pegar ônibus sei lá eu o que, que Sim, tem que fazer que pode acontecer será que de repente essas imagens elas não uh, contribuem um pouco para essa romantização que que às vezes que às vezes é quase que inatingível esse parto perfeito uhum.
1: é, é a minha doula quando eu quando eu fui quando eu gravei do Rodrigo eu também tive uma doula né uhum. comigo no, no parto
0: você não ela... minha pergunta, Eu confuso, eu me repetiu três tá, vezes. tá, Entendi, entendi. Tá.
1: E ela chegou para mim, numa dos encontros pré-natais, ela disse assim: que é, existia uma medida de dor, né? Que se tu quebrasse todos os teus ossos ao mesmo tempo, essa, essa medida seria. Ela deu o um nome lá, ela é 47. E o trabalho de parto, a contração no trabalho de parto, essa mesma medida, ela é 58. Ou seja, a dor, ela é mais intensa do que se todos os teus ossos quebrassem ao mesmo tempo. Então, tu imagina tu ouvir isso. Só que oh. é a dor da vida, é a dor que tá trazendo teu filho. Então, tem toda uma ressignificação pela contração. Em relação às imagens, em relação aos relatos, né? Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. É, da mesma forma, mas gigantesca. da mesma forma que tem os relatos de violência, como aconteceu né, com aquela modelo, né, com a Chantal, e do, do, tudo que ela passou, o um médico aqui de São Paulo, que sugerou gerou toda uma discussão na internet da violência que ela sofreu no parto. O que aconteceu? Não tu sei. não viu
0: sobre isso? Não, desculpa.
1: Não, é uma modelo famosa, okay. se chama Chantal, e ela teve o um parto com um médico bem famoso, que era um médico referência da humanização, que estava sempre na, no, nos jornais, dando muita informação entrevista falando sobre esse assunto, e o parto dela foi filmado, né, o marido, eu acredito que filmou com aquelas câmeras de cabeça, e ela não assistiu, ela entendeu hum. que o parto dela tinha sido difícil, ela não assistiu, é uma influencer bem famosa, assim. E Brasileira? Aí, Br sim, daqui de São ah, tá. Paulo. Quatro meses depois, ela resolveu acessar os vídeos do parto e ela viu o médico xingando, chamando de viadinha, viadinha não faz força, é, sendo assim, cometendo diversas violências verbais com a criança e com ela durante o parto, e isso veio à tona, e ela acessou o vídeo, né, então durante aqueles quatro meses ela não deu conta de assistir o vídeo quando ela assistiu, ela viu o que, que ela tinha sofrido, as violências verbais que ela tinha sofrido do médico e botou a boca no trombone e aí então os vídeos do parto começaram a rolar pela internet Nossa, não, 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 não viu vi, isso desculpa. e aí não, e aí a própria enfermeira que era uma enfermeira que estava no parto disse que teve que sair para o carro, começou a chorar e não sabia o que fazer, porque assim todo mundo foi é, protagonista dessa violência que ela sofreu, entendeu e aí ela não resolveu botar a boca no teu no O cara, assim Acabou com a carreira do, do médico, né E aí outras vieram Mas o, o pai muitas... tava aberto? Tava, tava... ele que tudo. filmou, Eu ele, filmou. Tudo isso. ele que filmou o, o parto ele que filmou o amigo amigão o ficou
0: filmando enquanto o outro cara xingava a mulher, é Sim, isso?
1: Sim, isso apareceu depois que os vídeos do parto apareceram. E aí outras mulheres também que tiveram partos com ele foram pra mídia, foram pra internet, relatar as violências que elas tinham sofrido Gente, com você, esse médico, mas né? Mas assim, se
0: o cara tá do lado e ouve isso e fica quieto... Então, né? Rafa, é isso que eu digo. Fica é, o, todo mundo mas é que, meio em choque. É, que
1: não, assim. é, porque aquela coisa assim, não adianta tu só ouvir e não saber o que fazer. Não adianta essa enfermeira sair e chorar no carro. Hum. Isso tem que ser barrado, é. essa violência tem que ser barrada. entendeu? Como? Só que como é como é que tu vai mudar isso através da informação? Mas Porque isso é se comum. tu não
0: sabe, isso é como?
1: Olha muito comum, tanto que existe o termo violência obstétrica. O que, que é a violência obstétrica? Ela pode ser física, ela pode ser verbal, ela pode ser uma negligência de um atendimento, ela pode ser uma, uma intervenção violenta que hoje já não é mais necessária, como empurrar a barriga da mulher, cortar a mulher sem autorização, tu entende? É o termo, e isso é levado adiante depois com auditorias, com, com processos judiciais para a equipe, para o médico, tanto que o plano de parto, que é o documento que essa família tem, principalmente a família que vai ter o seu bebê num hospital público, é o único documento que ela tem que resguarda as, as, as opções que ela quer para o parto dela. E ali, eu já orientei, inclusive, já passei por diversos casos de violências em hospitais, referência da humanização lá em Porto Alegre. Né? Então, assim, anota o nome do profissional, de quem te atendeu, pega o nome, leva para uma auditoria, leva adiante para que isso seja coibido. Isso não pode acontecer. né Então, assim, a mulher está lá num momento super vulnerável, Sim. né? totalmente sem defesas, e aconteceu, assim, há duas semanas atrás, de uma gestante que eu acompanhei, o bebê estava para nascer, e estava demorando um pouco para nascer, e o médico queria cortar, cortar é uma episiotomia, que é um corte que se faz transversal, assim, na musculatura para abreviar o nascimento, né? Então, um, o períneo, ele é uma musculatura que, se ela não está muito trabalhada, às vezes dificulta na saída do bebê. Então, antigamente, isso era até protocolar de se cortar, esse, essa musculatura, né? É um corte que chama episiotomia. Isso não é mais realizado hoje em dia. Né? Tem médicos que estão 3, 4 anos atendendo mil partos por ano e não fazem episiotomia. Ou seja, ela não é necessária. Uhum. E aí ela disse, o médico falou, eu vou cortar. E o pai disse, no nosso plano de parto, a gente não queria que cortasse. E ela ali, naquela situação, falou, doutora, eu não quero. E ele disse, então eu vou embora. Se eu não te cortar, eu vou embora. Então, assim... A mulher fica numa situação... que corta então, faz, faz o que tu quiser comigo. Tu entende? E aí, como é que fica essa mulher depois desse parto? E ela estava cheia de hematomas, ficou com hematoma, da força que fizeram para tirar o bebê, entendeu? Empurrando barriga, dizendo que se ela não cortasse o bebê ia morrer. Então, assim, é, claro, existem intervenções que são necessárias e elas estão ali para salvar a vida do bebê. Então, que nem a, algumas casais perguntam para mim, ah, se acontecer no caso de uma intervenção, tu vai lá e tu vai falar com o médico, esse não é o meu papel. Eu não vou intervir na conduta de um profissional. E não é isso que eu estou fazendo ali. Eu estou ali para dar um apoio para a família. Né? Só que se essa conduta ela acontece, a gente sabe que ela é desnecessária, se ela é violenta, isso tem que ser coibido, isso tem que ser falado. Então, a gente vive uma realidade das mulheres que têm plano de saúde, que podem ter os seus partos nos hospitais privados, que, teoricamente, estão mais salvaguardadas com os médicos de convênio, mas a gente sabe que também não é bem assim, visto esse médico, né? Uhum. Super famoso, grande obstetra e tal, fez tudo o que fez, entende? Então, assim, quem é que vai proteger essa mulher, né? Quem é que vai proteger o corpo dela, se não ela mesma? Se não o marido, que é o que tá ali para também contribuir para proteger a sua mulher. Sim. Né? E tem casos assim que os pais falam que a sala fica aberta, a mulher lá pelada, entrando gente, saindo gente, entendeu? Então, a doula, muitas vezes, no hospital, e isso é uma coisa que eu fico sempre muito atenta, é em preservar a integridade física dessa mulher. Tipo, não, tapa, fecha a porta, mantém o um ambiente mais escurinho para ela ficar tranquila, evita a pergunta, deixa ela tranquila, entendeu? Isso é um dos papéis que a gente faz.
0: Agora o médico não se sente um pouco afrontado pela presença da Dola dentro da sala? Eu digo depende, o seguinte porque Rafa, porque depende. o trabalho, eu imagino que o trabalho da Dola esteja se popularizando cada vez sim, mais. Sim, sim, sim. E os médicos não estavam habituados com alguém que pode apontar possíveis irregularidades, sim, possíveis sim, más condutas sim, sim, e tal. sem dúvida. E os médicos dúvida. se sentem um pouco... Tem
1: alguns médicos que sim, inclusive médicos que não trabalham com doulas, né? Então, por exemplo, quando uma gestante engravida e ela quer ter um parto normal, um parto natural, se ela tem um convênio, ela tem como acessar pelo convênio a taxa uhum. de cesárea e taxa de parto normal daquele médico. Se esse médico, ele tem uma taxa muito alto de cesárea, então a gente sabe que ele tem uma tendência a ter mais intervenções, e uhum. pode ser que esse médico não vá trabalhar tão bem assim com as doulas. Tem um caso que eu passei em Porto Alegre que eu achei bem assim, até eu coloquei na associação esse caso, né? Que é um médico também bem famoso lá em Porto Alegre, que ele tem um documento que ele entrega para as famílias e fala assim, meu modo de trabalhar. Aí ele fala da experiência dele, de tantos milhões de partos que ele já teve e tal. E aí ele vem falar sobre a doula nesse documento. Aí ele coloca assim, eu não me importo com a presença das doulas, mas qualquer um pode ser a doula. Pode ser o pai, pode ser a tia, pode ser o marido. E não é assim. A doula ela é uma profissional, ela tem curso, ela estuda, ela está ali... Como um profissional, ela está com parte da equipe técnica do parto, ela não está com parte emocional do parto.
0: Eu então, acho que ele pode ter ele pode ele pode se utilizar dessas palavras, talvez por não ser uma profissão regular. Ele tem quantos
1: por cento de cesárea esse médico? 98% de cesárea. Tu entende? Então, assim, claro que é, os próprios hospitais, quando a gente faz o cadastramento para atender nos hospitais, a gente assina termos. Uhum. Isso é uma coisa até mais recente, né? Porque houveram um problemas com doulas. É um profissional que o hospital não conhece, que não sabe as práticas, que não entende as práticas da instituição. Uhum. Então, para fazer o cadastramento atualmente, a gente tem que fazer curso nos hospitais, Entendi. tem que fazer entrevista com o CO, exatamente para que elas se garantam que a gente não vai chegar lá e vai se opor uh, na frente de alguma
0: conduta. Entende? Ou deixa eu te perguntar uma coisa, qual é o lado, uh, no Brasil ainda existe essa cultura muito da cesariana, muito?
1: O Brasil é o país que tem o maior percentual de cesárea, do mundo inteiro, e existem hospitais que são quase 100% de cesárea. Por que isso? Por muitos motivos, Rafa, muitos motivos. Às vezes, assim, tem mulheres que não dão conta de um parto, que elas não querem saber de parto. Para elas, elas querem agendar, ter ali o seu dia. Às vezes o marido vai viajar e quer que o pai assista ao parto. Então, assim, porque o parto natural a gente não sabe, uhum. né? Então, o médico, quando ele assume é, o ofício da obstetrícia, ele está assumindo uma disponibilidade ao parto fisiológico, porque é o mais natural. Só que, para isso, ele tem que mexer na agenda de consultório, ele não pode ficar 36 horas envolvido num parto, 20 horas, 12 horas, porque ele tem outros compromissos, ele uhum. tem os seus feriados. Ele tem, né? existem médicos que trabalham com alto risco, então a chance de gemelares ou uma gestação que teve uma pré-eclâmpsia, alguma complicação ao longo da gestação que naturalmente é uma indicação real de cesárea, então a cesárea ela é importante, ela salva vidas. Mas o Brasil, ele tem essa característica porque os médicos aqui, em sua grande maioria, são médicos mal remunerados pelos convênios. As enfermeiras obstetras, né? Que nos Estados Unidos são as midwives, né? Então existe uma profissão nos Estados Unidos que são as obstetrizes, né? Aqui em São Paulo tem, né? Uma formação de obstetriz, tem as enfermeiras obstétricas que elas estão tão habilitadas quanto o médico para acompanhar o parto. O médico nos países, é, nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles são chamados quando aquela gestação tem algum risco ou quando ela é uma uma gestação que necessita de uma intervenção cirúrgica. Se não, ela é acompanhada pelas parteiras até o final do parto, pelas medi... todo parto. Do início ao fim, o médico nem aparece. O Sim, porque é um processo natural, Porque né? é um processo natural. Ele vem não se precisa de uma, de de uma anestesista, é ele vem se precisa interromper por algum motivo. Enfim, aí o médico é chamado. Ah. Se não, são as obstetrizes. Como aqui no Brasil a gente tem as enfermeiras obstétricas que atuam tanto no acompanhamento pré-hospitalar quanto no domiciliar, como nós temos as parteiras também. Parteiras tradicionais, uhum. né? mulheres que estudam o parto através da sua ancestralidade.
0: Agora, o fato de você ter esse alto número de cesarianas, uh, de, de procedimentos de cesariana, de que forma a cesariana ela, ela, ela complica a vida do bebê? Uhum. Ou o que, que o bebê não... Vive Sim. Por, pelo fato Imagina de... o
1: seguinte: vamos ah. fazer um exercício. Tá deitado no teu quarto, ali no teu quarto, escurinho, tu botou as fitas ali pra não vir luz, tá ali dormindo tranquilo. Tá. Daqui a pouco entra alguém dentro da tua casa abrindo as portas, Mateus chutando faz isso tudo. Direto. Mateus é um sectarista. Mateus ele faz casarista. isso, eu abro às vezes ele tu tá não aqui. não te assusta às vezes assim depende não, de alguém Mateus, entrar. Mateus, não, Mateus... tudo bem, mas imagina nessa situação, o bebê está lá, é. né? Porque o que que o que que define o início do parto? Hum. É, existe o fator materno, existe o fator fetal. Então ambos estão prontos e maduros para que o parto aconteça. É. Então vai para a corrente sanguínea da mãe, hormônios que uh -huh. indicam que as contrações podem iniciar, que o bebê está pronto para sair de dentro do útero. Uh -huh. Isso naturalmente. Certo. Quando existe uma cesárea que é chamada de eletiva, o que é cesárea eletiva? Uma cesárea foi agendada. Certo. Então, a mulher não entrou em trabalho de parto, ela não completou o tempo gestacional, ela simplesmente entra no hospital para fazer a sua cesárea. Isso. Então, dentro da visão do bebê, é exatamente isso que acontece. Então, o bebê tá lá, é, imagina tu no teu quarto, lá dormindo tal, daqui a pouco vem uma luz e tal, te arranca e daqui a pouco tu não sabe onde é que tu tá hum. é, e, e tu tem que fazer uma adaptação muito rápida, tu não passou pelo canal, teus pulmões não Estão exatamente prontos.
0: Então isso, existe que, que é? um Pulmão? Pulmão que complica? O que mais? É, a
1: gente não pode dizer que complica. A Sara nasceu de cesárea uma criança feliz e saudável, entendeu? Agora, não é questão de complicar a vida. A gente não tem como dizer se aquilo ali efetivamente Sim. vai gerar uma complicação não ou não. Não Mas o que, que existe dentro do estudo do parto natural? Existe algo que é chamado de golden hour. A golden hour é a hora de ouro, a hora dourada. É. Então tu imagina assim, anos e anos de médicos, obstetras, de psiquiatras, psicanalistas, estudando os efeitos do parto, é, dessa transição mais natural da vida intrauterina para a vida extrauterina. Né? Então, quando a gente fala dessa transição do parto natural, fisiológico, é que a gente quer fazer uma transição mais suave para essa criança. Então, ela nasce na água, por exemplo, ela sai do meio líquido, mantém o meio líquido, e essa transição é mais suave para essa criança, as luzes, é, tudo que vai representar aquele ambiente que ela tinha dentro do útero, para que não essa vale transição nisso, seja mais que é tranquila. É verdade mesmo,
0: né? O bloco cirúrgico, É
1: luz. puta isso. luz muita gente cara. falando e gente falando e, e, e claro, a, a própria cirurgia né? o corte, então, não sei se tu já assistiu a cesárea, assisti. senão, talvez não vai lembrar mas se coloca um afastador claro, de metal é? pra, e aí atravessa aquelas camadas, vai corta o camadinha útero por é, assim, vai né? cortando o útero, enfim, então a criança nasce a amamentação muitas vezes quando não tem os hormônios, né, que são os hormônios do parto, pode ser que demore mais um pouco, porque a citocina, ela não vai é, acontecer da mesma forma do que um parto fisiológico. A adaptação da criança, a, a resposta do corpo, porque quando a gente, e eu passei pelas duas experiências, né, eu tenho tanto a cesárea da Sara quanto do parto natural do Rodrigo, então eu posso te falar da minha experiência, né, e, e é completamente diferente. É completamente diferente. Em seis horas eu estava de pé tomando banho. Eu tive 24 horas para conseguir levantar da cesárea da Sara, assim, e fiquei com dor por muito tempo. Então, o teu corpo ele se recupera e se regenera muito mais rapidamente com o parto natural. E a criança, quando a gente consegue manter o cordão sem cortar... né? É, eu estava falando com um cara da tecnologia esses dias que eu vou acompanhar o parto da mulher, ele é um figurão da tecnologia. Ele me perguntou assim, Bárbara, eu não entendo essa coisa do cordão, que diz que tem que esperar, parar de pulsar para poder cortar. Eu não, não entendo por que isso. E aí eu fiz uma analogia para ele que foi o seguinte, quando você entende da tecnologia, né, Tu tem vários servidores conectados a um emissor e um receptor, né, e aquela comunicação está acontecendo o tempo todo, é, porque existe uma necessidade de quem recebe e uma necessidade de quem envia. Se tu corta essa conexão, se tu arranca esse cabo, não vai gerar um efeito naquele servidor, ele, ele vai pensar diferente, porque ele estava necessitando daquela informação. Então o cordão ele para de pulsar quando ele não precisa mais receber no da placenta da mãe. Eu tenho... E na Cesárea isso não acontece, a criança nasce, corta na hora. Eu cordão, tenho certeza
0: entendeu? que quando você fez essa analogia pra ele, você ficou muito orgulhosa. Fiquei. Tipo, olha. Fiquei. Agora ele entendeu. Agora ah, ele sacou agora. Não, porque ele fez um. Eu, eu usei a área dele. É, mas
1: isso é uma característica minha como doula. Eu falo pra diversos públicos. Porque eu tenho que fazer o cara entender. É, é. Entende? Eu tenho que falar a língua dele. Sim. Não adianta eu falar, olha, porque ancestralmente, o pai, o cara vai dizer, cara, pelo amor de Deus. Não, sabe, não, não dá. Não. né então servidor, assim, o que, é que tu servidor, trabalha? Eu sempre pergunto. O que, é que tu pergunta? Tu trabalha que? Não, eu sou da tecnologia. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então vamos, vamos fazer pegar um exemplo a Vamos fazer um exemplo, tá? Vamos, vamos fazer, fazer um exemplo. exemplo.
0: Eu, sou, eu sou catador de lixo. Faz aí uma analogia pra mim. Faz aí, explica pra mim. Mas em
1: qual, em qual tema?
0: Eu, sou, eu, eu, eu trabalho no... eu qual é a tua pergunta? Não, isso aí. Por que o, o negócio de cortar o... Por que cortar <risos> ah, o cordão meu. umbilical? É teste aqui, cara. Se você é boa nisso. Por que cortar o, o negócio do cordão umbilical? Porque tá, tem que no ficar... ponto de vista do... É, computador. é. Fala, mas fala mais da minha área aqui pra eu poder entender.
1: <risos> Essa pergunta não é séria. Faz aí, né? não. Fala, fala. Ah, é uma pergunta Eu quero é saber. Séria. Eu tô
0: testando a sua habilidade, testando de habilidade de
1: comunicação. a habilidade de comunicação. Cara... É...
0: Então, eu, eu vou dizer, é difícil, é difícil. eu vou explicar.
1: Dá uma ideia, dá uma ideia. Não, mas tu você não a pode lógica. arrancar,
0: por exemplo, assim na hora que você vai buscar o lixo num prédio, você não pode puxar com força, que é capaz de rasgar, rasgar cai, o saco, cai tudo, pode romper o útero, pode romper, entendeu? Então não assim, é Há ah, um jeito de pegar o lixo. Isso.
1: Com mais com mais humanidade. Eu
0: queria te preparar para quando esse profissional Entendi. aparecesse na tua não, no teu consultório. Não, tranquilamente. E
1: então às vezes essas mulheres carinhas que mais precisam de ajuda, são as que mais sofrem violência, né? hospitais públicos né? que aquela coisa tem que parir vamos lá, tem 300 mães aqui tudo bem. os quando, que mais
0: precisam de ajuda né? quando o meu filho nasceu uh, muito obrigado por me perguntar sobre a minha experiência eu estava lá inclusive uh, Mateus, você quando o meu filho nasceu
1: Posso pedir água para o Matheus?
0: Pode pedir água para claro. o Matheus, claro. Obrigada, Matheus. É um Além de ser
1: um grande pai, é um grande servidor de água. É um servidor é um servidor, servidor de água. água eu já <risos> acho que é um pouco denegrindo. É que estávamos né? falando de servidor. Estávamos falando de servidor. Tem negado. água? Tem, Na tem, geladeira. Que tem, Depois que tem, eu arrumei tem, ali, sim, eu,
0: sim, eu organizei. Uh, quando o meu filho nasceu, eu fiquei muito impressionado com a facilidade da cesaria. Sim, a gente conversou sobre isso, eu me lembro. Eu fiquei assim... Ele foi, abriu, apareceu o cabelo do meu filho, que era muito cabeludo. Ele uhum. foi tirando aos poucos, assim, a criança. Eu achei tudo muito tranquilo, uhum, sabe? Uhum. E eu tinha muito a ideia desse parto, gritado, o desespero, abre, ai, contração e não sei o quê. Eu te confesso que talvez por desconhecimento, uhum. eu tenha achado... O melhor dos planos. Sim, a gente
1: conversou
0: na época. O melhor dos planos. Sim, sim. Minha mulher ficou bem, hum. a criança deitou no colo dela, foi tudo muito Obrigada, tranquilo. Marisa. Sim. Obviamente eu não tinha ideia dessas coisas da liberação sim. de hormônios. Obrigado, querido, obrigado. Eu, eu não tinha ideia da liberação de hormônios, sim, tudo sim, mais, sim. nada disso. Sim. E eu, na saída do, do, do parto do meu filho, não sei se é verdade ou se é mentira que o médico me falou, eu falei pra ele, cara. Qual é a possibilidade de ter algum tipo de problema na cesariana? Uhum. Ele falou, cara, é muito difícil ter problema. Com um profissional mediano. Mas que tipo de problema um tipo, eu, eu, Uma infecção. Eu, a minha pergunta foi essa: que uhum. tipo de. Pode ter algum tipo de problema durante uhum. o parto? Uhum. Uh, cesariana o risco falou, tu quer dizer? risco o risco de morte o risco de qualquer Materna, tipo de total, risco tá, qualquer tipo de risco tá, ele tá. falou cara é um processo é uma cirurgia é um processo cirúrgico simples está sob controle simples é ótimo né a grande cirurgia de grande porte né não tudo bem mas é uma Corta, cirurgia sete camadas de tecido não claro eu tô falando o seguinte não não que, não que a cirurgia seja Uh, uh, um procedimento simples para mãe, mas é um procedimento muito comum. Tá, quer dizer, em
1: relação ao nascimento. Ao nas... Comparado a um parto de 36 Isso. horas, tu gueto
0: o filho em 7 minutos. Ele falou que assim, ele me deu uma, na, na vez uma porcentagem, sim. ele falou, o risco de um parto normal é infinitamente superior ao parto. Uhum. Uh, nós não estamos aqui conversando não, não, sobre não, os sim. benefícios a criança, nada. Né? Ele sim, falou, sim, cara, parto normal tem a questão, enrola o
1: o, o, Ou seja, ele era um cara provavelmente com 100% de cesárea no. Eu no acho que cheiro, a né?
0: médica. A médica da Sim. minha ex-mulher não era. Sim. O cara que executou. O cara que executou a cesárea. Ele era um. Mas
1: claro, Rafa, mas na visão do médico, tu entende? Tudo bem, mas. É mais fácil pra ele. Mas... E, e às vezes até não, né? Porque a cesárea também tem os seus riscos, enfim. Só que vamos parar pra pensar do ponto de vista quando a gente fala do que, que é mais eu fácil. Eu não sou
0: defensor não, da não cesárea. É nem isso, eu tô, tô te explicando que, tipo. Que tu,
1: naquele momento. Mas eu falei, pô, tá. Beleza. Não tem
0: como dar problema Tirou a criança, já saiu direto é que, o que, Qual é o objetivo
1: final? É ter a mãe e ter o bebê Esse isso. é o objetivo final de todo mundo uhum. É ter a mãe e ter o bebê A jornada para se chegar a isso ela é muito pessoal isso. É, Vai muito da vontade De cada mulher, de cada pai entende? Uhum. Então se aquela mulher Ela tem vontade de passar por aquela experiência Ela vai buscar os caminhos e meios De ter aquela experiência uhum. Porque ela julga que aquela experiência é importante para ela uhum. Agora, assim, quando a gente fala, é uma coisa que eu falo muito nos cursos também, né? A questão da dor. A gente não está acostumado a sentir dor, porque é natural do nosso corpo buscar pelo conforto. Então, se eu estou com uma cólica, eu tomo um remédio, e eu trabalhei muitos anos e trabalho hoje com ciclos menstruais, com é, curas do aparelho reprodutor, enfim. Eu trabalho muito com isso dentro do Ayurveda, que é essa medicina que eu trabalho. Então, o que, que acontece quando a mulher tem uma cólica? Ela toma remédio, e beleza, passou a minha cólica. É, eu sempre vou buscar pelo conforto. Eu não vou sentir a dor, ficar com aquela dor, entender o que, é que aquela dor quer me dizer. Eu quero simplesmente acabar com aquela dor. Só que quando a gente tem um desconforto, quando o nosso corpo ele não funciona da maneira como ele deveria, isso está nos dando algum, algum sinal, alguma mensagem. Uhum. E no parto não é diferente. Então, se a gente tem um meio para chegar no mesmo fim, que é ter a mãe e ter o bebê, que eu faça isso em sete minutos, por que, que eu vou optar ter isso por 36 horas? Uhum. Agora, a pessoa que opta por isso, eu tô aqui em plena pessoa te dizendo que a minha vida ela teve um outro significado Sim. depois que eu passei por essa experiência. Sim. No sentido de dar conta das minhas coisas, de me sentir forte, de me sentir... Uhum. Não mais mulher, não, claro. não isso, tu entende? Mas assim, de putz, eu, eu realmente queria aquilo, queria ter aquela experiência, queria sentir a, que eu era capaz de botar aquela criança no mundo, de parir, e mesmo que não tivesse dado certo, eu fiz o meu melhor. Isso, entende? isso, isso pra mim foi importante. Isso, eu não queria o fácil. Tá, tu entende? Porque eu, não, eu procuro não ter o caminho fácil na minha vida. Eu quero aquilo que eu quero. Então assim, que nem tu vai pros Estados Unidos, pô, tu tem um monte de coisa pra se organizar Então seria muito mais fácil talvez tu ficar no Brasil. Muito mais fácil. Mas é o que tu quer?
0: É, eu quero ir longe do Matheus. Então, né? Não aguento mais o Matheus.
1: Então. Mas, mas tu entende? Nem entende. sempre o caminho mais fácil. Não, eu entendo, eu entendo. Ele é o, claro. é o
0: caminho que a gente quer e o caminho que a gente aprende. Eu entendo. E você, você obviamente, também sabia de todas as transformações que isso poderia te trazer. Então sim, você uhum. já tá, tinha estudado. Sim, sim, sim. Eu Já fiquei, trabalhava com isso. Eu fiquei muito assustado, porque foi é, uma semana antes do parto da minha, do meu filho, eu fiz uma matéria. Eu não, não consigo contar isso pra você, mas eu fiz uma matéria pra liga uhum. em que eu cobri um parto. Uhum. Que no eu... SUS. Não, Não. Parto no hospital particular? Parto no hospital particular e tal. Uma menina que eu, inclusive, durante o último mês de gravidez dela, eu fiz duas ou três uh, acompanhamentos, uhum. a gente, eu fui com ela no médico, eu fui visitar o quartinho, porque ela estava preparando, então, no último mês todo a gente meio que cobriu. Uhum. E eu acabei me envolvendo, assim, né? Uh, com aquela família e tal. E aí a gente foi pro parto. Uhum. O médico uh, da, da dela era um cara meio contra a cesariana, uhum. assim, sabe? Ele uhum. queria que fosse normal. A menina queria que fosse normal. Ela queria viver toda essa experiência, assim. Isso que eu tô te falando, uh, eu fiquei muito assustado.
1: Com o parto?
0: Porque eu acompanhei, cara. Tu foi... assistiu o parto? Eu assisti o parto. Eu assisti o parto de dentro da sala.
1: Uhum. Mas eu... o hospital permitiu que tu entrasse com a equipe e tudo.
0: Eu sou Rafinha Bastos, sou...
1: né? <risos> Porém, as doulas entram às vezes e o Rafinha entra.
0: Porque se você olhar...
1: É inter... Ali era uma intervenção, né?
0: Se você olhar no termo de, dos hospitais, quem tá autorizado Rafinha são os Bastos. médicos e Rafinha, Rafinha Bastos. Bastos <risos> Entendi. E eu acompanhei o parto... Você ser
1: fácil tu ser doula, né? Eu, poder posso ser doula, que eu posso ser doula,
0: porque eu posso entrar em qualquer hospital. Uh, e aí, cara, ela quis ter o, o, o parto normal... Não deu e foi indo, Bárbara, uhum, foi indo sim. e o tempo foi passando, sim, e o tempo foi passando sim. e o tempo foi passando, okay. e uma hora eu vi o médico falar Os o batimento começou a cair da sim. criança uhum. a criança tava presa no canalzinho ali uhum. e ele rasgou, tira a criança sim,
1: faz uma
0: e aquilo ali eu fiquei, eu vi o batimento caindo, eu vi no monitor sim. o batimento sim, caindo sim. a criança nasceu desacordada uhum. Com a cabecinha uhum.
1: puxadinha
0: aqui, porque uhum. ficou no canal, uhum. né? Daquela cabecinha de cone. Sim. Três horas depois a criança estava bem, sim, tava tudo sim, certo. Sim, okay. Mas foi sim, uma imagem. Fogo, né? complicada de tirar é, aquela criança desfalecida. cansada é
1: cansada então né? assim não é que eu mas tô... exatamente por isso Rafa então assim por que que hoje a gente tem
0: é, médico por isso que eu tô te falando não quero é, não. que a gente isso aqui que não é um debate entre um cara que cesariana não, não eu não. tô te falando eu vi sim, isso eu e isso naquele acontece, momento Rafa. eu falei pelo amor de Deus eu não quero passar sim, por isso sim, meu sim. filho ali acordando é, lá, o acordando... que que
1: acontece assim quando a criança ela está no canal que ela está prestes a nascer ela está no lugar mais apertado então, é normal os batimentos baixarem ali. Então, assim, já aconteceu de, de situações... E é exatamente aí que entra o uso do fórceps, o, o uso da episiotomia para abreviar aquele nascimento que naturalmente não estava dando certo. Então, tu precisa que aquela criança nasça a qualquer momento. Então, ter uma brade, né, que é essa baixa dos batimentos cardíacos, muito próximo do nascimento é normal. É, o que não é normal é a criança não recuperar e ela só descer. Só os batimentos descerem significa que a criança está em sofrimento fetal. Né? Agora, assim, é, isso ser diagnosticado, a única forma que tu tem para ver se a criança está bem durante o trabalho e o parto são os batimentos. Né? Então, por que, que a gente tem hoje, é, cabe na palma da mão os médicos que realmente são pró-parto ou que são os médicos que apoiam a fisiologia? Porque a linha desses caras ela é mais esticada, tu entende? Então tem médicos que de repente numa situação Como dessas, mais por exemplo assim em duas horas, se a mulher já completou a dilatação, o bebê não nasceu duas horas é cesárea, tá? Não nasceu, não, olha, fizemos o possível tá. tem médicos que aguardam quatro o que que diferencia o médico que aguarda duas e do que aguarda quatro? A linha para esse cara que aguarda quatro o bebê estando bem, a mulher estando bem, vamos esperar o meu parto foram quatro horas de expulsivo, o que é bastante. Só que ele estava alto, mas eu não fiquei quatro horas tentando empurrar. Ah, tá. Ele estava alto. Então, ele demorou para descer. Então, não significa que completou a dilatação, é, o bebê está pronto no nascedouro. Uhum. Ele pode estar tá alto, isso pode, essa descida dele pode demorar para acontecer
0: Falta qual é a medida muito, muito pra ele mesmo? tá muito
1: para cima, cima entende ele tá mais na, na parte superior tá. da pelve né então ele tem que fazer todo um movimento de encaixe de uh -huh. descida às vezes ele entra assim às vezes ele entra assim às vezes ele entra assim nem todo bebê se encaixa da maneira correta então por que que a doula tá lá na hora os profissionais que estudam né sobre os movimentos do parto e a
0: criança mesmo que se encaixa a gente
1: tem movimentos que a gente pode fazer reboso massagens posições entendeu então o, a dola ela estuda exatamente Exatamente isso. Massagens então, que
0: faz o bebê encontrar... Não, não
1: massagem, mas, por exemplo, tu mobilizar a pélvica. Tem um reboso que é uma manta que as parteiras mexicanas usavam nos partos, que elas iam atender os partos de madrugada, elas se cobriam com aquele manto e, num certo tempo, elas começaram a usar aquele manto no parto. Então, tu coloca, tu envolve o quadril da mulher com aquele reboso e tu chacoalha. Que nem, sabe quando É um exemplo ridículo, horrível, mas eu vou dar esse exemplo. Sabe quando tu vai tirar o lixo e aí tem aqueles, aquelas deixando com um buraco? Pior, pior, exemplo, pior exemplo. exemplo. E aí tu sacode tá
0: comparando lixo. o nascimento com lixo
1: <risos> é que, ah, contrate
0: é... essa dola em Brasil
1: <risos> o movimento é o mesmo sabe que tu dá aquela encaixadinha sabe que tu dá aquela sacoalha... aquela chacoalhada no saco pro saco sair é a mesma Pera. coisa entendeu então só que isso são quem vai estudar isso vai ser a doula. O médico não vai ficar lá chacoalhando a bunda da mulher. A enfermeira obstétrica não vai fazer isso. A técnica de enfermagem não vai fazer isso. Então assim, posições, eu que sou a pessoa que vem da educação física, venho do yoga, tenho especialização em fisiologia do parto, fiz uma especialização disso. Então eu vou olhar qual é a, a musculatura que está envolvida com aquilo. Mas aí você Entende? pode entrar,
0: tipo... Sai doutora. Eu vou aqui. Aí você chinelo. Não, como é que não, é? Não,
1: porque como é que funciona você na hora do Você fala doutor,
0: doutora, eu tô vendo que eu posso ajudar. Não, aqui.
1: assim, tem médicos que por exemplo, eu tenho uma médica lá em Porto Alegre que eu trabalho muito com ela e ela diz, Bárbara, é, quem sabe a gente usa o rebozo? Às vezes ela mesma sugere, ah, acho que o rebozo aqui seria legal. E eu vou lá e aplico. Ou se de repente eu posso sugerir, dizendo, bah, olha só, tá. Porque sabe, a gente faz um movimento com o quadril pro lado de cá, ou faz um movimento X, que sabe, ela agacha na contração. O parto ele não tem que ser um circuito curvas, que às é. vezes tem doulas que fazem a mulher se movimentar demais. Não, tem que agachar na contração, tem que fazer. E fica circuito curvas É essa médica que, inclusive,
0: trabalhava com você, desde o momento que você comparou o nascimento com lixo, eu acho que talvez <risos> dificulta um pouco. Não, okay.
1: <risos> eu acho. não, ela foi, inclusive, a minha obstetra, né? Eu trabalho bastante, então assim, que às vezes o próprio obstetra, né, ele tem algumas doulas que ele está acostumado, então. enfim. Enfim, se é, a médica te dá essa abertura, tu tem como fazer. Só que o que, que acontece durante o parto? A médica obstetra, ela entra para ver os batimentos a cada 30 minutos. Ela não fica o tempo todo dentro do quarto. Então, no quarto fica o marido, a doula e a mulher. Uhum. Então, nesse meio tempo, a gente pode fazer exercícios, a gente conversa, vai sugerindo um movimentos, se for necessário. Se a mulher, às vezes, só precisa descansar. Porque, às vezes não é movimento que ela precisa, às vezes ela precisa descansar, às vezes ela precisa se entregar, às vezes ela está com algum medo, e aquele medo vem na hora, e tu conversa, tu olha no olho, diz, o que, é que tu tá sentindo, deixa a mulher falar, expressar e chora, entendeu? E isso às vezes libera a criança para nascer.
0: Eu fico muito pensando. Uh esse trabalho todo psicológico desse sim, momento, sim, assim, sim. né? Muito forte. Não é todo mundo que tem condições Não. de ter uma dola que vá fazer esse tipo de assistência sim, sim, e ter sim. alguém por perto e tal, sim. que é uma coisa sim. ou cara ou tradicional em alguns países que você tá me dizendo, algumas...
1: Sim, tem hospitais que tem a doula que trabalha no próprio hospital, as enfermeiras que fazem esse trabalho. Tem, né? tem isso. Tem, mas até aqui tem. Tem? Né? Então, assim, Porque por exemplo... Como é que é para a mulher que hospitais... chega no hospital... No... Não, um hospital, por exemplo, lá em Porto Alegre, a gente tem a Rede Cegonha, né? Então, assim, os hospitais têm hospitais que são referências na humanização do parto. Então, esses profissionais técnicos, enfermeiros, é, eles estão treinados para auxiliar mais as mulheres, né? Então, uhum. a gente tem hospitais públicos em Porto Alegre que têm aromaterapia, que têm rebo que tem bola, que tem chuveiro, uhum. que são coisas que as mulheres usam para aliviar ali os desconfortos do trabalho de parto. Não necessariamente ela vai ter aquele profissional, tá. mas aquele profissional ele está treinado, ele está habilitado para auxiliar aquela mulher. Diferente da dola, porque qual é a, assim uma das, das diferenças é, é Aquela pessoa em todas as fases né? Então uhum. eu já conheço, já tenho uma intimidade é, Aquela enfermeira Conheceu aquela mulher naquele momento ali Ela não entende é, as particularidades Dela é, e, e o estudo que eu faço também assim, Eu vou muito para o nascimento da pessoa A forma como ela nasceu Quais são os medos que ela tem Então quando chega no trabalho de parto Eu já tenho aquelas informações sobre aquela mulher Eu já sei o que, que talvez ela possa acessar no parto Que aquilo pode atrapalhar no momento entendeu Essa é a diferença mas os profissionais da rede pública eles também estão preparados né deveriam estar né nos hospitais pelo menos que tem a rede Cegonha, que é o caso do Conceição lá em Porto Alegre né de que, que forma é a referência da humanização né
0: de que forma esse trabalho te toca entendeu uhum. de que forma passar pelo processo do parto de uma outra pessoa te modifica
1: ah, Rafa é bem é bem legal assim. Para mim é tem uma tem eu vou até usar uma frase que não é nem minha.
0: Mas não mas usa assim, lixo, se puder não, não usa usar tá. lixo
1: não. Tem uma parteira que uma, uma parteira bem antiga, bem tradicional. Eu fiz a minha formação tudo com parteiras tradicionais, né? Então mulheres muito antigas, né? Que vem toda uma geração de parteiras. É, da zona rural, enfim, aquelas mulheres que eram chamadas de madrugada, de pegar o carro de boi, uhum. para atender os partos. Né? Então, mulheres têm muito conhecimento das ervas, das plantas. Né? Aí uma vez perguntaram para ela se ela acreditava em Deus. E ela disse: Eu não acredito em Deus, mas eu vejo Deus em cada nascimento. Então, cara, não tem. Coisa mais linda de tu ver uma criança nascendo, assim. E, claro, para mim, principalmente, que estou acompanhando, né? Que sei o desejo daquela família. E, e, e vou te dizer, seja cesário, seja parto. O nascimento, ele é algo, assim, fantástico. Aquela família que desejou tanto, né? Aquele bebê que nasce. É, e, e, na verdade, assim, é, 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 é uma reconstrução, eu acho. Assim, até por causa do, do, das minhas experiências também, né? Então... Me toca nesse sentido e, e pensar que, cara, o que, que a gente está falando? assim A gente está falando no futuro da humanidade, né? Tem um médico francês, que é o Michel Odin, um obstetra muito famoso, né? Ele que foi o cara que estudou sobre o processo do nascimento, né? Então, muito é, da cultura, da humanização, das bases da humanização, vem do trabalho desse cara, desse obstetra, né? Ele escreveu um livro chamado Nascer Melhor. Então, esse obstetra, ele diz assim que uh, todas as impressões, todas as memórias que ocorrem no nascimento, elas são informações que aquela pessoa vai levar para a vida inteira dela. Uhum. Por isso que aquele primeiro momento é tão importante, que é o momento que tu chega no mundo. Né? Então, qualquer violência, qualquer situação que aconteça naquele momento ali, é, reflete na personalidade da pessoa, na capacidade da pessoa de se sentir bem com os outros, nos seus valores, na sua parte psicológica, é, e ele fala muito de uma geração que é a nossa geração, de uma geração que nasceu de muitas cesarianas, então agora a gente está fazendo um resgate de mulheres que querem buscar o parto normal, porque quando começou a cesárea, que acompanhou ali a entrada dos anticoncepcionais, década de... 70, mais ou menos, ali, que é a época que a gente nasceu, era muito mais cesárea. Porque era a solução dos problemas. A tecnologia entrou, a assistência ali resolve tudo. Então, é uma geração que é muito medicalizada, que nasceu de partos medicalizados, né? Então, o que, que ele diz, né? o, que que esse, o que o Michel Oda fala? Que essa geração de drogas, rave, sabe, das anfetaminas e das drogas, é uma geração que nasceu de partos medicalizados. Então, a criança, ela recebe toda aquela informação das anestesias ali no parto, e ela nasce diferente, então não tem como comparar uma criança que nasce de uma cesariana e uma criança que nasce de parto normal, ela, ela ela acaba tendo contato com aquelas substâncias ali mesmo que muito pouco, né? Os médicos dizem não, a cesárea a anestesia não passa para a criança, mas aquilo ali fica na corrente sanguínea, tu entende? Não que vai afetar a criança não nesse sentido, mas ele diz que é uma geração que nasceu de partos medicalizados, então é como se tu precisasse sempre Tá com essa euforia. Buscar essa euforia. Será, tu entende? Barbara? E a gente Será? tá falando. Mas é uma... Rafa, não é? Gera... Gera... É uma questão que isso é o que eu é não entendeu? sabe nada, presta <risos> atenção é é é que eu tô te falando.
0: Não é isso. Mas o que eu tô te falando é. Mas é uma
1: geração, entendeu? Rafa? Mas é uma
0: geração também assim. Uh... Eu entendo o que você está falando, mas também é um momento histórico onde os entornos Mas eu não tô falando
1: onde... de trás, eu tô falando até dessa geração de agora também. De, sei lá, 20, 30 <risos> anos, sim, entendeu? Sim.
0: Mas assim... Que é um tam...
1: processo recente, se a gente for pensar. A descoberta né? dos
0: entorpecentes, as diferentes drogas, é uma coisa é, de um certo momento, de uma certa época também. Eu não, não, não vou te... Obviamente que esse cara sabe muito mais que eu, não estou falando não isso.
1: Não, é? É uma teoria, são teorias. É uma teoria, teoria. É, são teorias, teorias, okay, teorias, E é uma coisa que, me, quando tu me perguntou por que que me toca, por tá. que... O que, 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 qual é a humanidade que vai ficar, entendeu? Como é que vão ser os ah. nossos filhos? Como é que eu quero que a Sara entenda sobre o parto? Como é que eu quero que o Rodrigo entenda sobre o parto? Eles, eles sabem disso. Eles assistem vídeos de parto. Bem, entendem que isso é algo natural,
0: entendeu? Perfeito. Mas você não me respondeu como isso te toca. Nesse sentido. quando Mas nesse está burocratizando. Para a humanidade. A humanidade, humanidade é muito... Não, é não, 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 não Claro que importa, mas assim... Tu diz quero,
1: uma cura interna, <risos> pessoal. Estou falando você. Sentido. O
0: bebê nasce. O que... Você acompanhou essa mulher, você tá vivendo com sim, essa mulher sim, os sim. últimos talvez seis meses sim, de gravidez. Sim, 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 sim. E aí o é um filho que é esperado por ela também é esperado por é, você. Aquela dúvida. idealização que ela teve sem do dúvida, parto também é um pouco idealizada dúvida. por você. É, Quando é, essa é... criança nasce, o que, que você Não, sente? Alegria, felicidade imensa. <risos> é, é é, choro junto. <risos> Uma facilidade pra expressar seus sentimentos. Uma alegria! <risos>
1: diga, Não, mas é isso, entendeu? Eu, eu choro junto no parto, choro, junto. choro, dependendo das, das situações, eu choro, entendeu? Porque é, é isso que eu te falei, é a coisa mais bonita, é a expressão da vida, é, é a maior expressão da vida, entendeu? Então não tem como tu não te emocionar, é, não tem como tu não ficar muito feliz e, né, é, claro, eu, eu fico ali sempre muito atenta, mesmo estando num parto, eu tô ali como um profissional técnico, então, assim, quando, mesmo quando o parto termina, eu tô ali muito feliz, muito alegre, mas eu tô de olho pra ver se a mãe está bem, se a mulher tá bem, se o bebê nasceu bem eu ainda estou muito ligada nas coisas que estão acontecendo, mesmo eu não tendo responsabilidade técnica sobre o parto uhum. então assim, eu tenho toda aquela alegria que a ocitocina, né, que é o hormônio do parto, vem, mas eu tô ligada
0: e você tô se atenta,
1: entendeu? E você se, frustra, e você
0: se frustra quando esse parto tem que virar uma cesariana?
1: frustrar não, Rafa, frustrar não. Eu acho que eu já teve situações assim de partos muito longos que terminaram em cesárea. A mulher completou a dilatação, o bebê não nasceu. São dois partos. A mulher praticamente teve dois partos, né? Sim. Então, uh, naquele momento, eu, eu busco sempre ajudar ela a conversar, porque ela converse com o bebê, que ela possa explicar, olha, a mudança de plano aconteceu, que ela se comunique, porque isso é algo que eu trabalho durante toda a gestação. Então, a mulher criar esse elo de comunicação com a criança, porque isso já acontece. Então, avisa, fala que vai ser isso. E aí, quando ela vai para essa cesárea, a gente busca preparar ela para esse momento também. Eu acompanho as cesáreas, inclusive, né? Então, eu entro junto dentro da sala quando eu posso né? não é sempre que isso pode, né? mas eu vou pro bloco, tô ali junto, entendeu é, e é nessa preparação mas frustração eu acho que não é a palavra, entendeu, porque o objetivo não é só o parto, sim, tu entende sim, sim. se aquela mulher, ela terminou aquele objetivo dela com o um bebê no colo o bebê tá bem, ela tá bem, é o que importa, tu entende, Para mim é o que importa
0: assim. duas perguntas pra gente fechar a nossa conversa qual é a melhor maneira para a mulher se preparar para o parto? Porque, assim, o parto é uma bomba no corpo, né? Uhum. A mulher modifica, uh, tem uma série de mudanças hormonais, uh, tem uma série de questões ali, uhum. né, Que o corpo se prepara para esse momento. Sim. Como é que a mulher se... Ela, 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 fa, o que, que ela tem que fazer para que esse processo seja o um menos doloroso... E o menos agressivo para o corpo sim, da, sim. da mulher.
1: É, no sentido dele recuperar mais rápido também, né? De tudo que acontece, assim. Eu vou te falar dentro da medicina que é o trabalho. Tá, eu trabalho com Ayurveda. O que, que é o Ayurveda? O Ayurveda ele é que uma que medicina. É o o que, que é o Ayurveda? Ele é uma medicina né, tradicional da Índia. Né? Ayur significa vida e Veda significa conhecimento. Então, na Índia existem os hospitais alopáticos que trabalham com a medicina tradicional e existem os hospitais ayurvédicos. Então, Ayurveda é uma ciência médica é, que se originou na Índia. Então, é um tipo de medicina que na Índia é mais tradicional, mais que ancestral, é que, é que trabalha com os elementos da natureza tem medicamentos, tem uh, remédios ayurvédicos que são feitos à base de plantas, de fitoterápicos. A base dessa medicina ela vem de um conhecimento que foi recebido pelos sábios, né? então os rixes, que eram grandes sábios observando a natureza, eles viu que os elementos da natureza influenciavam na nossa saúde. E que dependendo de onde aqueles povos moravam, se era um lugar mais quente, se era um lugar mais frio, se era um lugar que ventava mais, se era mais úmido, diferentes tipos de doenças e desequilíbrios apareciam nas pessoas. Então, eles faziam uma, uma eles fizeram né, uma integração entre é, a influência desses ciclos nos nossos ciclos internos. Então, nós, como seres humanos, somos compostos de fogo, de terra, de água, de ar, e o equilíbrio desses elementos é o que leva à nossa saúde. Então, quando a gente nasce, a gente recebe esses elementos do nosso pai e da nossa mãe, isso forma a nossa constituição. Então, o Ayurveda, o terapeuta, o médico ele vai buscar diagnosticar a constituição daquela pessoa, quais são os elementos que compõem aquela pessoa entender o estilo de vida dela. Então, assim, para mim não importa se ela come um carboidrato, uma proteína, eu quero saber se aquele alimento dela é frio, é quente, se ele é mais de terra, se ele tem mais água e todo desequilíbrio, né, a partir do momento que o teu corpo não funciona da maneira que ele deveria funcionar, eu entender de que forma eu equilibro isso com os mesmos elementos da natureza. Então, os remédios são naturais, as massagens, os olhos, as desintoxicações, então uma das especializações que eu fiz na Índia, eu morei num hospital durante três meses na Índia, acompanhando com médicos ayurvédicos a rotina do hospital, então casos sérios tratados, assim, existem questões cirúrgicas também que eram descritas nos textos clássicos, mas muito mais doenças crônicas, assim, né? doenças que a nossa própria medicina tem um pouco mais de dificuldade de entender doenças de pele, doenças autoimunes. Isso é muito tratado na Índia, né? Então, existem pessoas do mundo inteiro que vão para as clínicas lá para se tratar com a Ayurveda. Uhum. Pessoas que viajam daqui para lá para se tratar. No Brasil, a gente tem um hospital ayurvédico que fica em Minas Gerais. Então, quem quiser fazer um tratamento pode se internar neste hospital, porque uma das bases é o regime de retiro, de internação. Porque tem que te alimentar de uma forma diferente, tu tem remédios que tu tem que tomar, terapias de limpeza, o que é essa limpeza? É tu extrair aquele elemento que está em excesso naquela pessoa. Te dá um exemplo bem simples. Excesso de fogo. Tá? Então, a pessoa tem queimação, gastrite, refluxo, problemas de pele. Isso está aliado ao elemento fogo. Então, para o Ayurveda, não importa tanto o nome da doença. Importa qual é o elemento que está causando aquele desequilíbrio. No caso da gestante, a gente tem que cuidar muito com o ar. Por que o ar? Porque o ar é o que vai fazer todo o processo de crescimento, de chegada dos nutrientes para o bebê, o processo do parto, né, o expulsivo, a força do expulsivo do parto. Tudo está relacionado ao elemento ar. Então, na gestação, cuidar da alimentação para que o intestino dessa mulher funcione adequadamente que ela não resseque o seu intestino. É, a questão emocional, é, porque está tudo diretamente relacionado com o elemento ar. Né? Para o Ayurveda, o pensamento é a coisa mais rápida que existe. né? Então, as perturbações, as ansiedades, os medos, tudo isso está relacionado com o elemento ar para o Ayurveda. Né? Então, eu trabalho com a massagem, que é uma massagem né, que a gente faz na gestação com óleo óleos que são preparados com as plantas tônicas para a mulher, então vai dar mais força, vai trazer mais energia, olhar o períneo, né, a região também ali por onde o bebê vai passar, então é toda uma preparação ao longo da gestação, principalmente com a alimentação, com o yoga, né, então as posturas de yoga, os exercícios de respiração, as meditações, né, então eu tenho, sei lá, 40 meditações gravadas e durante muito tempo eu tinha grupo de meditação com os gestantes, uhum, isso é muito legal, assim, né. Então é tem muita coisa, tem muita coisa que, pra, que é gostosa de pra fazer, entendeu? O
0: corpo, também,
1: com a ioga, tem é né? isso. Aí tu faz os exercícios, né? Então o alongamento, quanto que é importante, né? Às vezes acontece, por exemplo, de chegar perto do parto, o bebê tá sentado. E aí a mulher vai para cesárea porque o bebê não virou, né? Ele não entrou na posição cefálica, e né? É também
0: a posição também é conhecida como bebê de boas. Bebê de
1: boas, tá na rede. É. a gente fala então às vezes pode ser uma musculatura que está em desequilíbrio tá. entende? porque ele precisa de um espaço para dar aquela cambalhota entende? Sim. então as posturas de yoga principalmente elas vão trabalhar ah, e tá. não só isso né? porque o yoga ele é toda uma conexão né? de corpo e mente as mudanças até no equilíbrio da mulher né? então o senso de equilíbrio dela muda completamente né?
0: você está feliz fazendo isso? muito, muito realizado é isso que importa Apesar de ser completamente diferente de mim, Matheus. É, eu graças a Deus, em né? Nada. Nada do Tem c... respeito ao próximo. Respeito? Eu tenho? Eu tenho muito. Como eu não tenho respeito ao próximo? Acabei de conversar uma hora sobre esse assunto. Se fosse outro momento da minha vida, eu já ia falar aqui. Eu... Não, isso aí, isso aí
1: não. não Essa era uma das
0: minhas preocupações, inclusive. Antes da gente conversar. Mas aqui é eu respeito. Coisa, Depois né? que eu desligar a câmera, eu vou falar o que eu penso mesmo. <risos>
1: <risos> mas é só amor só, amor, só, eu
0: acho só que trabalhar
1: a... com amorosidade não, eu acho que
0: é isso, independente do do do, uh, do valor de cada um desses gestos é tudo pra ajudar alguém, Tem e a dúvida, pessoa é se dúvida. ela se sentir amparada, é, é corrida, mesmo que o né? fogo, a terra, essa história toda não tenha lá tanto sentido se dá algum significado para essa pessoa num momento realmente muito sim. frágil, sim, 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 sim. é o que importa. É, e acho é, que é mais momento o momento
1: que tu quer fazer o teu melhor, porque todas claro. as tuas decisões ali não são mais só sobre tu mesmo, tá? É, tu tem um bebê dentro exato. de ti, então tu vai cuidar ali, pô, será que isso aqui vai me fazer bem? Será que esse alimento vai me fazer bem? Porque eu tô gerando um ser humano. Sim. Então a, a, o meu senso de responsabilidade, ele é maior. Né? Ele, ele ele muda a mulher ela começa a pensar de uma forma diferente então ela não ela vai buscar é, naturalmente por por práticas e rotinas que vão deixar ela com mais. Porque passar uma gestação com desconfortos é muito ruim, né? Com dor, com intestino preto. É, é ruim, né? Já tá ali, com os desconfortos que são inerentes Sim. da gestação, né? Que muita coisa acontece quando a mulher tá grávida. Uhum. E então, tu ainda somar com desconfortos físicos. É difícil, né? Então, Eu podendo acho que... dar conforto, assim, para ela, né?
0: Eu passo a ter um novo respeito pela profissão de doula.
1: Obrigada
0: porque realmente é um momento muito fragilizado é. mesmo e ter alguém que possa dizer: olha, tá acontecendo isso por isso, isso e isso, isso. no teu dia a dia, né? Porque o médico é a consulta. A consulta, é o negócio que você bebê, faz é. ali o pré-natal, é. tem até os momentos em que você tem que fazer minutos, consulta.
1: 20 minutos, meia hora.
0: Que você não vai estar tá passando pra ele as tuas preocupações, não, a tua não. ansiedade. Você tá falando, tipo, até olha, fala, até tá me doendo um pouco aqui. Isso, é mais isso, isso né? Exatamente. Então, ter uma pessoa com quem você conversar E eu vou te dizer, é guarda, muitas
1: vezes a gente entra até na questão do casal. Ensinar o homem a ouvir a mulher para que ela possa falar. Porque às vezes a mulher ela quer só esvaziar. Ela quer falar de, de muita coisa, ela não quer que ninguém resolva o que ela está sentindo. Ela só, ela só, quer... só quer falar.
0: Sabe? Só ela libertar. só quer se libertar. Sim.
1: E isso ajuda, isso diminui a quantidade de conteúdos que aquela mulher leva para o parto. Eu sempre digo assim que a gente prepara a mala da maternidade, né? Coloca as roupinhas isso e aquilo. E a gente coloca os sentimentos também. Então, quando a gente vai para o parto, vamos levar só a mala da maternidade. Não leva brigas, questões do casal, que às vezes acontece, né? O casal briga durante a gestação e tal. E aí tu vai com aquele sentimento para o parto ou daqui a pouco uma questão do próprio casal, entendeu? Então sabe? acontece tanta coisa. Né, na vida do casal assim, então eles podendo criar o um momento de um massagear o outro e a mulher se sentir cuidada se sentir vista pelo marido sabe? às vezes é um olhinho que o homem vai lá e compra pra ela ah, amor, deixa eu te fazer uma massagem no teu pé hoje, é um olhar entende? é um olhar
0: ah, só fico pensando, a Virgínia quer ter filho, <risos> quer ter, é um trabalho, né?
1: Tanta mas não precisa, filha. Rafa, vai faz, fazer faz, se tu quiser, né? Não, mas se agora Se tu fizer dólar, sentido pra aí isso Aí eu contrato você, você ah, fica para cá. Você eu pega um cá.
0: quarto aqui e aí faz massagem de Mas um não homem. sou eu que
1: fiz o, o filho, né?
0: Não, eu sou um cara presente. Eu fico falando... parte de fazer o filho... Tu... Eu fico falando isso da boca para falando... fora, não, mas obviamente... Não, tu é, Rafa,
1: super, super. Sempre... Um pai atento, super atento com o teu filho, com as necessidades dele, né?
0: Fala então... isso pro Brasil, que o Brasil não sabe. Você é testemunha eu sei, disso? Eu sei, eu sou mesmo. Baita pai. Baita pai. Obrigado. Minha irmã, senhoras e senhores, se ah, você quer divulgar... Uh, você falou que ia fazer um curso... É, a gente tem o... Mas, a é, pessoa pode, pode ser saber pelo, a informação pelo Instagram e... ali, pelo Instagram. E qualquer pessoa pode contratar o teu serviço de doula?
1: Pode, inclusive não estando em Porto Alegre, porque eu faço todo o acompanhamento online também. Ah,
0: né? Vai bombar isso. Vai bombar. Vai é, são bombar. os encontros de
1: pra Natal, né?
0: Então segue a minha irmã no Instagram, <risos> é, arroba... Pô, você tinha que montar um arroba mais, tipo... Dolatop, Top, sabe? <risos> é, né? Porque Bárbara Roxman. Não, a gente
1: tem agora, vai lançar durante esse ano o Não, projeto. vai
0: lançar durante esse ano, não adianta, Bárbara. Vai, tem que fazer vai. a propaganda do que existe agora, pro cara já clicar ali. Não,
1: mas lá no Instagram tem tudo. Então tem tá. Tudo. Ah, ah, é, tá lá, tá tudo lá.
0: Arroba Bárbara Acabei de botar que procurar o teu. Não achou. Não achei, mas não apareceu. Sabe soletrar Oxman? Apareceu a, no, a notícia... Você
1: não segue ela?
0: Eu sigo minha irmã, claro, mas eu, eu sigo, mas não, não, quando, quando aparece um negócio de dola, você acha que eu vou lá ver o que está que acontecendo? Eu não, não vou, né? Não vou. É minha irmã, eu fico feliz por ela, mas não vou. Tipo, <risos> Vamos ver aqui como é que é essa maneira de relaxar o útero, não é um negócio que... Você vê também, pra, pra esse papo humanizou não apenas o parto, como humanizou a minha pessoa, que as pessoas achavam que eu era um delinquente, a respeito de gestação, porque eu faço piada, fiz né? uma piada com um bebê que prejudicou muito <risos> minha carreira, pois agora estou aqui Viu? limpando a minha barra, entendeu? Reconstruindo a minha imagem, utilizando a minha irmã para isso. <risos> então, segue ela, BárbaraOxman. Um grande beijo para vocês todos. Espero que vocês tenham curtido e boa gestação para você. Forte abraço. <risos>